0: Herzlich Willkommen beim Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Im heutigen Podcast spreche ich mit der Expertin Dr. Renate Petersen darüber, wie Promovierende von Mentoring profitieren und wie Promovierende sich auch ihr eigenes Mentoring organisieren. Hör rein, ich freue mich! Herzlich, Herzlich willkommen, Dr. Renate Petersen. Wir kennen uns schon lange und ich bin froh, dass ich mich an dich erinnert habe als Expertin, nämlich für das, Exper für das Thema Mentoring. Das wurde äh, gewünscht von den Promovierenden. Die dürfen ja auch immer sagen, was ich mal machen soll und dann mache ich das natürlich und umso schöner, dass ich eine Expertin kenne. Renate Petersen bzw. Dr. Renate Petersen hat an der Universität Duisburg-Essen die Mentoring-Programme für Promovierende und Postdocs entwickelt und 16 Jahre mit großer Freude durchgeführt. Und 2017 hat sie gemeinsam mit Kolleginnen ihrer Fachgesellschaft das Praxishandbuch Mentoring in der Wissenschaft herausgegeben und Renate, du hast auch international und national eine Menge Artikel rund um dieses Thema publiziert, also du bist wirklich die Richtige und du das, äh, du bist mir auch als allererste da eingefallen, äh, dass, weil du ja auch schon recht früh dieses Thema Mentoring in der Wissenschaft auch bearbeitet hast. Und ähm, ja, vielleicht nochmal, ähm, magst du noch mal kurz was über Mentoring erzählen oder beziehungsweise was ist das Besondere am Mentoring für Promovierende? Was ist das
1: Besondere? Ähm, also, in der Regel ist es ja so, dass sehr, sehr viele am Lehrstuhl promovieren oder eben auch äh, frei einfach flottieren zu Hause. Und äh, sie sind nicht gut vernetzt, auf, äh, häufig. Und auch nicht an allen Lehrstühlen werden Doktoranden oder Promovierenden-Kolloquien angeboten, wo die äh, Promovierenden die Gelegenheit haben, sich zu vernetzen. Äh, und ähm, häufig ist auch einfach das ähm, Promotionsbetreuungsverhältnis nicht ähm, so sehr offen. Es ist eher hierarchisch und da traut man sich auch nicht, bestimmte Fragen zu stellen. Mhm. Und gerade an dieser Schnittstelle setzt das Mentoring an. Ja, also dass man eine Mentorin oder einen Mentor hat, ähm, dem man auf Augenhöhe begegnen kann oder eben in einer Kleingruppe, einfach Menschen hat, mit denen man ähm, sich über etwas unterhalten kann, wo sie alle was von verstehen. Also wenn man normalerweise in, einem, in einer Gruppe ähm, ist dann, oder auch zu Hause ist, die haben dann nicht so viel Ahnung von Wissenschaft oder von dem, was man gerade in dem Moment macht.
0: Mhm.
1: Aber das sind alles Leute, die, die sagen, ja, 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 kenne ich, kenne ich, kenne ich, ich verstehe, mhm. ich verstehe, ja, und das, ähm, beides, das hat eine unendlich entlastende Wirkung, ja, und eine sehr unterstützende Wirkung und eine ganze Menge Informationen kommen auch einfach dabei rüber, ja, also so von daher ist das denke ich und auch eine ganze Menge Ermutigung kommt auch dabei rüber. Mhm. Ja, und das ist etwas von dem wir immer gesehen haben, das trägt durch die Zeit. Also das ähm, verhindert praktisch oder das bekämpft Selbstzweifel. Ja, also mhm. bin ich gut genug? Ja, mhm. kriege ich das gebacken? Ja, und ähm, was denken die anderen und, und so weiter? Also äh, da trifft man auf Menschen, die das verstehen. Auch die Mentorinnen und Mentoren waren mal in dieser Situation und die haben das in der Regel nicht vergessen. Ja? Ja. Nur einem, einem äh, Promotionsbetreuer oder einer Betreuerin, da traut man sich nicht immer, das so zu sagen, weil man Sorge hat, dass einem das als Schwäche ausgelegt wird.
0: Ja, ich denke mal auch, das Besondere am Mentoring ist, ähm, also ich habe ja in meiner Beraterinnen Ausbildung gelernt, ne? also was ist Coaching, was ist Supervision, was ist Consulting, aber auch so Mentoring und am Mentoring weiß ich so, das ist diese, das könnte man bezeichnen mit, die Mentorin, der Mentor war schon mal da oder ist den Weg schon mal gegangen mhm. und ich finde ja auch dieses Thema, jemanden fachlich, also man weiß ja nie, wen kann ich eigentlich fragen, wer weiß das? Ja, also so und Oder ich brauche eine zweite Meinung. Ne, Vielleicht könnte man ja sagen, okay, die Promotionsbetreuung, die ist ja auch, äh, weiß ja auch, also Expertise für das Fach. Aber vielleicht auch, wenn ich Professor, Professorin werden möchte oder auch wenn ich aus der Wissenschaft raus möchte, dann ähm, gibt es Leute, die haben das schon mal gemacht können einem das sagen. Ja.
1: Also auf jeden Fall muss man sagen, und das ist ganz wesentlich, Mentoring ist keine Fachbetreuung. Ne? Mhm. Äh, und äh, das machen eigentlich normalerweise die ähm, Promotionsbetreuenden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber, und die machen in der Regel nicht wirklich, oder es ist ihnen nicht so bewusst, dass sie auch so Karriereberatung machen könnten. Hm. Und einer äh, unserer ersten Mentoren war es damals, hm. ähm, der hat mir in einem äh, Abschlussgespräch mal gesagt, ich habe auch unendlich viel gelernt und ich werde jetzt mit meinen Promovierenden auch Karriereberatung machen. Hm. Das hatte ich irgendwie so gar nicht wirklich auf dem Schirm. Hm, hm. Ja? Also so von daher ist das auch immer so eine Win-Win-Geschichte. Also Dass das, das
0: Mentoring auch, auch die Mentoren äh, und Mentorinnen verändert und nicht nur die Mentees. Ja. Äh? Unbedingt. Unbedingt. Ah ja, okay. Ja, ja. Sag mal, ich, ich werde ja auch manchmal gefragt, ähm, ob ich Mentorin sein möchte. Ähm, was, was haben, vielleicht ist es provokativ, ja. aber ich frag trotzdem, was haben Mentoren denn eigentlich davon, dass sie Mentoren und Mentorinnen sind?
1: Ja, also ich werde das immer wieder gefragt, ja. Also, ja, okay. Und, ja, ich werde das immer wieder gefragt. Mhm. Und äh, ja, also erstmal können Sie ähm, Ihren eigenen Karriereweg reflektieren. Wenn Sie mhm. oben angekommen sind, ja, mhm. dann fragt keiner mehr, wie bist du geworden, was du bist? Mhm. Und da gilt auch eine andere Währung. ja. Mhm. Also die Währung heißt, so und so viel Publikationen, so und so viel Forschungsgelder eingeworben. Wie viel Publikationen schwer, wie viel Impact-Punkte schwer bist du? Ja, mhm. und da interessiert sich auch keiner mehr über die Klippen, die du überwunden hast. Mhm. Ja, also so von daher, ähm, also kriegen wir das auch immer zurückgemeldet, ähm, dass die Mentoren sagen, ja, also ähm, ich habe das, habe einfach nochmal selber zurückgeguckt und ähm, mir sind da nochmal bestimmte Dinge ganz anders zu, ins Bewusstsein gekommen, mhm. während ich darüber sprach. Mhm. Ja, also das ist das eine. Und das andere ist auch, und das gilt insbesondere auch für Frauen, die Mentorinnen werden, die sagen, das hätte mir damals auch unendlich geholfen, mhm. ja, wenn ich das gehabt hätte. Und jetzt ähm, kann ich das weitergeben. Ja? Also ich freue mich auch darüber, dass ich es den Frauen ähm, etwas leichter machen kann. Ich hatte es noch viel schwerer. Mhm. Ja? Ich mhm. musste mich noch selber durchkämpfen. So. Gut, die müssen sich auch alle, die müssen auch alle ihre äh, Dissertation irgendwie zu Ende bringen. Ja? Aber ähm, sie haben jemanden an ihrer Seite. Ja, ja. also das ist und das ist auch für die Mentorinnen und Mentoren ein gutes Gefühl.
0: Jetzt ist noch mal so die Frage, ne? Ich, ich will jetzt mal sagen, okay, also einerseits könnte man sich ja MentorInnen aus der Hochschule, aus, aus der Uni, aus der Forschung holen, man könnte sich ja auch MentorInnen aus der Wirtschaft holen. Ich frage mal so, wie Gibt es da eigentlich, kann man so Mentorinnen eigentlich auch zu nahe kommen? Also kann man eigentlich, äh, äh, also weil man ist ja dann so, dass man vielleicht auch so werden will wie die und ähm, vielleicht wollen die das gar nicht.
1: Ja, ich gehe mal darauf, kann, äh, darauf ein, kann man Mentorinnen auch Mentorinnen auch zu nahe kommen. Hm. Ähm, wir haben ja ein formelles Mentoring gehabt. Das heißt also, eine, wir hatten ein Programm ähm, und haben es natürlich immer noch. Und äh, in dem Programm haben wir Mentorinnen praktisch ausgesucht, beziehungsweise hm. es gab Wunschmentorinnen, äh, die von den einzelnen äh, Promovierenden genannt wurden. Und ähm, ein heikles Thema ist immer, gerade dann, wenn es auch ältere Frauen waren, ähm, ist die Frage nach, der, äh, nach den Kindern, nach der Familienplanung. Denn mm -hmm. ähm, sehr, sehr viele haben damals gesagt, entweder oder ich hätte das nie geschafft und ich habe mich für die Karriere entschieden und es war, und, und wir wissen nicht, inwieweit sie mit dieser äh, Thematiker innerlich noch hadern. Mhm. Also da ist immer, also wir haben immer versucht, vorher herauszufinden, hat die Mentorin Kinder oder hat sie keine Kinder? Mhm. Und ähm, wenn wir es nicht herausgefunden haben, dann ähm, haben wir die ähm, Promovierenden eigentlich auch immer dahingehend beraten, dass sie vorsichtig mit dem Thema umgehen. Mhm. Ja, Denn es könnte etwas sein, was, was eine, eine Schwachstelle irgendwie also triggert. Mhm. Ja? Und da muss man einfach aufpassen. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten ist es ja so, wir raten immer dazu, zu Beginn des Mentorings sich Gedanken zu machen, was will ich in dem Mentoring erreichen, welche Fragen möchte ich stellen und die vorher im Erstgespräch praktisch mit der Mentorin oder dem Mentoring zu kommunizieren. So nach dem Motto, ich habe da die und die Fragen, kann ich die und die Frage mit Ihnen besprechen
0: mhm, mh. oder ah, ja.
1: empfehlen Sie mir da
0: jemand anderen. Mhm. Ja? Jetzt habt ihr ja so ein Programm gehabt, ne? Und was jetzt meine Promovierenden, meine, wie sich das anhört, meine was die Ich habe auch immer gesagt, das sind meine <lacht> Also ich habe ja, natürlich. Ja. Dass die Promovierenden, die ich berate, manchmal auch noch so interessiert ist, kann ich eigentlich, also zum Beispiel, ich habe keinen Platz in einem Mentoringprogramm gekriegt. Gibt es ja mhm. auch oder mhm. es gibt kein Mentoring-Programm oder mhm. ähm, aus irgendwelchen anderen Gründen, ich möchte mir jetzt selbst eine Mentorin suchen. Was hältst du davon und wie geht das?
1: Also ich hätte da eine Idee. Also erstens mal grundsätzlich ähm, würde ich mal sagen, werde initiativ. Ja, mhm. Werde mhm. Initiativ. Und das kann man natürlich in verschiedener Weise machen. Ähm, wenn man, also, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ähm, Mehrere Wege. Einmal hat die, hat die Promotionsbetreuende ein Doktorandenkolloquium. Ne? Mhm. Das wäre auch schon mal die Frage. Dann hat man da äh, die Möglichkeit, sich erstmal unter den Peers zu vernetzen, wobei das Ganze nicht ganz konkurrenzfrei ist. Das ist das mhm. eine. Dann hat man aber eine Fakultät. Ja Und in der Fakultät gibt es ja ähm, einen Promotionsausschuss, da gibt es ja, äh, da, da weiß man ja oder man kann erfahren, wer promoviert denn da alles an der Fakultät, ja? Und man kann vielleicht darüber hinaus auch noch aus anderen Fakultäten, vielleicht kennt man da jemanden. Also, da wäre es zum Beispiel angeraten, da mal einen, einen Abend oder eine Einladung auszusprechen. Wir möchten uns informell vernetzen. Wer hat Interesse, mhm. mich und die anderen Kolleginnen kennenzulernen? So, mhm. das wäre das Erste. Und dann könnte man gucken. Und vielleicht tatsächlich sowas organisieren, dass diejenigen, die da alle kommen, vielleicht, die ja nicht unbedingt in Konkurrenz stehen, ja, man hat ja immer sein eigenes Fach und seine Spezialisierung letztendlich mm -hmm. auch, ja, dass man vielleicht mit denen bespricht, wer ist denn an eurem Lehrstuhl schon als fertige promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, dass man jetzt nicht gleich auf die äh, Ebene der professoralen hm. äh, Ebene geht, ja, hm. sondern dass man ruhig eine Stufe tiefer oder auch Privatdozentinnen und Privatdozenten, hm. also hm. oder auch langjährige wissenschaftliche Mitarbeiter, die kennen das Feld, die sind hm. ähm, wirklich ähm, ja, die, die wissen, wie der Laden tickt. Ja mhm. Und die wissen auch zum Beispiel, wie wichtig es ist, ähm, in Gremien zu sein. Oder die können auch dazu raten, ähm, in das Gremium gehst du besser nicht oder äh, da gehst du mhm. rein, äh, dann lernst du noch die und die Leute kennen und das und dann wirst du noch sichtbar, wie zum Beispiel auch unter anderem Berufungskommissionen und so weiter. Mhm. Also da auch, dass man praktisch diese kleine Runde ähm, bittet, ähm, zu nennen, jemanden zu nennen, also ich weiß zum Beispiel meine, meine studentische Hilfskraft, die hat gesagt, hier an dem ähm, Lehrstuhl, wo ich jetzt meine äh, Diplomarbeit schreibe, da ist ähm, eine, die auch meine Diplomarbeit mit ähm, begleitet, das wäre eine Super-Mentorin. Also mhm. die wäre mhm. ideal als Mentorin, so mhm. klasse, wie die mhm. ist. Ja? Mhm. So. Also solche Leute und dass man dann vielleicht über die Einzelnen, die dann fragt, ähm, also die, die Kollegin oder die vor Besetzte, dann die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, aber es herrscht ja in, in unseren Fächern auch eine Dutzkultur, dass man die einfach fragt, ähm Hättest du nicht Lust, Mentorin zu sein? Wir haben hier so ein, so ein äh, Pool von Leuten, die so sehr interessiert sind, äh, sich mal auszutauschen mit jemandem, der schon eine Stufe oder vielleicht zwei Stufen auch weiter mhm. ist als mhm. ich, die also auch Erfahrung hat oder akademische Ratsstellen oder sowas hat. Ja? Ja.
0: Ähm,
1: und dann äh, könnte man diese Kontakte schnell herstellen, ohne dass man ähm, unter Umständen ähm, eine Absage äh, kassiert. Ja ja also wenn man sich ähm, man kann sich natürlich auch immer äh, so um eine mentorenschaft bemühen aber die mentorinnen und mentoren die wissen ja auch nicht wer da auf sie zukommt die kennen hm. ja dann die leute auch nicht und ich habe auch bei in dem formellen mentoring programm ähm, immer wieder erlebt dass äh, mentorinnen und mentoren auch gesagt haben ich habe so viel zu tun, Oberkante, Unterkante. Es mm -hmm. ist alles, äh, ich kann nicht. Und es wäre letztendlich unprofessionell, wenn ich das jetzt auch noch machen würde, auch meinen eigenen Promovierenden gegenüber. Ja. ja? Also ich habe immer auch wieder Absagen bekommen, aber ich habe es immer verstanden und ich habe nicht insistiert. Ja. Ähm, so nach dem Motto, ist es ist noch nicht so viel und so weiter. Nein, also es... Ich habe es verstanden. Ja? ja. Und von daher würde ich jetzt ähm, äh, den Promovierenden, die sich selber jemanden suchen, was ich eine gute Idee finde, ja? ja, stimmt, das äh, ist eine äh,
0: wirklich gute Idee.
1: Genau, also äh, diesen Weg empfehlen. Ja. ja. Also, und äh, es ist natürlich, also ganz ehrlich, also äh, man lernt immer unheimlich viele Leute dann kennen und man findet auch in einer Gruppe, wenn da, sagen wir mal, an so einem Nachmittag oder so zehn Leute kommen, man findet immer zwei, drei, wo, da, wo man das Gefühl hat, die Chemie stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und auch ja, also so von daher, dieses, dieses Mehr an Vernetzung ist immer klasse. Und was ich dann noch empfehlen würde, ist, ähm, dass, wenn, nehmen wir mal an, das klappt, also spinnen wir es einfach mal weiter. Mhm. Aus so einem Kreis von zehn äh, haben dann hinterher fünf Mentorinnen, ja, mhm. die dann in irgendeiner Weise, wenn man so will, privat akquiriert wurden über mhm. diese neuen Netze, ja mhm. ähm, äh, dann äh, würde ich zum Beispiel auch raten, diese ähm, Treffen trotzdem fortzusetzen mit dieser Großgruppe und auch einfach mal neu generiertes Wissen ja. aus diesen Mentoring-Settings dann auch wieder in die Mitte zu werfen. Mhm. Ja. Natürlich immer nur die Sachen, die man erzählen möchte. Ja, ja. Ja. Also ich denke jetzt zum Beispiel an, ein, ähm, an eine Sache, die, ähm, die jetzt, die ist allerdings in der Medizin mal mhm. ähm, gewesen. Da hat eine Mentorin, einer Mentie geraten, beantragen Sie doch äh, eine eine ärztlich tätigen Menti geraten, hm? beantrag beantrage doch äh, einen Tag Homeoffice. Ja, das war damals hm. in der Medizin eine heilige Kuh. Ja, ja, ja. und die war auch schon Oberärzt, äh, ja Fachärztin, weiß ich schon. Und äh, mit, dem, mit der Begründung, ich, äh, äh, man kann dann besser äh, die Publikationen zu Ende schreiben. Und das ist eine Win-Win-Situation, auch für den, äh, für den Lehrstuhl, an der mhm, sie da tätig äh, war. Ja. So, die hat das durchgekriegt. Ja. Es war tatsächlich eine Win-Win-Situation. Ja, ja. ja Und sie hat es natürlich kommuniziert an die anderen in der Gruppe. Ja, mhm. zwar ein formelles Mentoring, aber ich habe diese Austauschrunden auch immer ja. für wichtig gehalten. Ja. Und ähm, ja, und dann haben das mehrere erfahren, ja, und ja. so weiter. also ich Einfach nur gute Ideen, die vielleicht irgendwie entstehen, auch an die anderen weiterzugeben.
0: Das finde ich eine hervorragende Idee, sich wirklich zusammenzutun. Und dann ähm, spricht man dann jetzt mal, jetzt ne, sagen wir, ich habe jetzt so zwei, drei andere, die kommen aus meinem Feld und wir äh, würden jetzt mal, also die würden jetzt mal so ähm, eine Person äh, zum, zum Mentoring bitten. Ähm, so wie ich das verstanden habe, könnte die aus der gleichen Fakultät sein, ja, ja, genau. Also ich denke jetzt,
1: wenn ich jetzt zum Beispiel an die, in Nein, theoretisch, an die Ingenieurwissenschaften denke, mhm. wie riesig das Feld ist, ja, da kann ich in, in Maschinenbau oder in die Elektrotechnik gehen oder mhm. auch in den Geisteswissenschaften, da gehe ja. ich also in, in, äh, zu den Historikern oder ich gehe zu den Linguisten oder was ja. auch immer, ja. Ja. Also die haben ja dann doch eine Ebene. Man sollte vielleicht jetzt nicht mischen zwischen Ingenieuren und, und äh, Philosophen. Ja. Das ja. gut, ist auch spannend, ja. Ja, 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 ist spannend, aber letztendlich sind die Wege andere. Die Karrierewege sind andere.
0: Wie stelle ich ja. mir das denn vor? Kommen die? Ist das dann eine Gruppe, die so würdest du sagen, die so die die sich so regelmäßig trifft und die hat so bestimmte, die überlegen, welche Themen interessieren uns und wir laden dann immer unsere Mentorin oder unseren Mentor ein oder nehmen wir immer unterschiedliche Sachen oder also Personen oder wie wie, nee, wie nee,
1: also das, das mhm. wäre sowas ist hatte ich mir auch schon überlegt das wäre mhm. jetzt mein nächster Vorschlag Aber Achso, das okay. ist einfach dass praktisch die einzelnen Teilnehmenden dieser neu gegründeten Gruppe ja, ja. dass die mal überlegen wen kenne ich der vielleicht für meine Kollegin hier aus der Gruppe so, und so okay, eine ja. gute Mentorin sein könnte ja, ja. ja wie zum Beispiel meine studentische Hilfskraft gesagt hat die ist so klasse ja mhm. also die müsste das eigentlich also sie müsste Mentorin werden ja mhm. so sowas ja. ja und dann könnte man also diese einzelnen, also das könnte man irgendwie organisieren, ja, also dass die, die mal kennenlernt und dass sie dann überlegen, dass dass man sich von ein Jahr lang alle zwei Monate mal trifft zum mm. Beispiel, mm. ja, okay, nachdem ja. man dann vorher festgelegt hat, also die und die und die Themen, wobei es ergibt, was, was könnten sich das für Themen sein, sag,
0: sag mir mal nur kurz, welche Themen wären das so, Was was kennst du da?
1: Ja, was kennst du da? Also, also, ein Thema ist natürlich auch immer so: die, äh, ähm, die Frage, schaffe ich das? Ja, ja. was ist angemessen, was ist unangemessen? Äh, du, hast, du hast diesen Podcast zur Prokrastination gemacht, ja? Äh, also das ist ja, könnte auch ein Thema sein, ne? Das sind aber alles, sagen wir mal, eben so Themen, was ich eben schon sagte, die kann man eben nicht mit einem Promotionsbetreuenden besprechen, ja? ja? Mhm. Das traut man sich nicht, aber mhm. da kann man sagen, ne? Oder zum Beispiel auch Zeitmanagement oder auch so Sachen wie, äh, sollte ich denn jetzt äh, zu dieser Tagung fahren? Oder, ähm, was, was raten Sie mir, in welches Gremium sollte ich gehen? Ja, mhm. Und so weiter und so fort. Oder Pum äh, Publikationsstrategien. ja, Das sind zwar auch immer Sachen, die kann man auch mit den Promotionsbetreuenden besprechen, aber da könnte es auch ähm, also, äh, Interessen geben äh, seitens des äh, Promotionsbetreuenden Menschen, äh, die vielleicht ein bisschen konträr zu dem stehen, was, was ich mhm. vielleicht möchte, wie auch immer. Ja. Mhm. Mhm. Also, also so von daher kann man das immer machen. Man muss ja. natürlich schon auch immer, wenn man in derselben Fakultät bleibt, auch immer ein bisschen aufpassen. Ähm ja, also, was sage ich über meinen Promotionsbetreuenden? Ja, mhm. also deswegen, wir haben ja seinerzeit auch ähm, äh, dieses Cross-Mentoring-Programm mit der Ruhr-Uni und, ähm, und der ähm, TU Dortmund gemacht. Von daher mhm. war das so ein bisschen etwa etwas weiter entzerrt. Andererseits gibt es eben auch, und das muss man ganz klar sagen, wenn ich jetzt auch zum Beispiel an die Ingenieurwissenschaften oder an die Naturwissenschaften, äh, Geisteswissenschaften, äh, eigentlich an alle großen Fakultäten denke, die sind teilweise so weit auseinander, ähm, die kennen, sie sehen sich vielleicht mal in der Fakultätsratssitzung, ja, mhm. also die kennen sich nicht unbedingt alle, ja, also so von daher kann man das machen, ähm, ja, also was ich aber, jetzt, das, das ist das eine, jetzt habe ich aber noch eine andere Idee, was man machen könnte, dass man, da hast du gerade schon ähm, auch einen Impuls noch zugegeben, ähm, diese, wenn man eine Kleingruppe hat, ja, man könnte ja jetzt, jetzt nehmen wir mal an, da kommen zu diesen, an diesem Nachmittag 20 Leute. Ja. Mhm. Mhm. So, und dann könnte man sagen, wir könnten ja erstmal stellen, stellen Sie sich dann alle vor und dann moderiert das vielleicht einer und äh, fragt nach den Zielen und clustert die vielleicht auf Metaplankarten und so weiter. So, dann könnte man hingehen und aus dieser Gruppe noch Kleingruppen bilden, nach Interessen zum Beispiel, also erstmal nach Fächern, nach Interessen nach äh, Promotionsfortschritt zum Beispiel, stehe ich kurz vor der Abgabe, dann habe ich vielleicht noch ein paar andere Fragen zur Disputation, etc., ne?
0: mhm.
1: etc., et äh, und, und so weiter. Und man könnte dann mit diesen Kleingruppen, also mit diesen Peer Groups, die könnten sich dann regelmäßig treffen, und die könnten zum Beispiel auch ähm, Mentorinnen oder Mentoren mal für ein Treffen zu ihrer Gruppe Gruppe hinzu einladen. Ja, ja. ja, Das haben wir in unserem formellen Mentoring Mediment Peer in der Medizin gemacht. Da haben wir ein, 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 ein formelles ähm, Gruppen-Mentoring-Programm und haben denen gesagt, sie können Mentorinnen und Mentoren, das sind alles Postdocs übrigens, mhm. ne, äh, dann zu ihrem Treffen einladen. Aber das kann man gleichwohl auch selbst organisiert machen mhm. und da kann, man, da kann man auch wirklich. Das ist niedrigschwelliger. Ja. Ja, würde also eine Professorin oder ein Professor sagen, ich komme mal für eine Stunde. Ja, ja klar. Ja. Sagen Sie mir, was Sie, also welche Themen Sie interessieren, ne? würde ich ne, dann vorbereiten, ne? dass mhm. man also so ein paar Fragen aufschreibt mhm. ähm, und dann mal jemanden kommen lässt. Ja?
0: Ich finde das auch äh, wirklich gut, äh, weil man dann auch äh, vielleicht nicht nicht so unbedingt sagen muss als promovent promoventin -Promo ja ich äh, bin da blank oder also ich ich habe da äh, ich bin da nicht gut oder ich habe da ein problem sondern dass man das auch so dann wirklich für alle organisieren kann und nicht aus so einer eigenen bedürftigkeit hinaus sondern so dass man das auch zu einem thema macht was äh, wichtig ist in der ähm, äh, promotionsphase also so ein ernstzunehmendes ähm, ja, Unterstützungsthema. Was ich jetzt gerade noch überlegt habe, das müsste dann aber mindestens eine Person geben oder nee, wie aufwendig ist sowas denn? Also wenn ich jetzt promoviere ne, und denke, äh, ich möchte so Mentoring organisieren, da stecke ich ja ganz schön viel Zeit rein.
1: Es geht. Also, äh, also, ich würde, gut, dann, also, so ein Mentoring mit so eine, so, so eine Gruppengeschichte jetzt erstmal. Na gut, dann organisiere ich mir erstmal die, die Adressen, ja? Also, mhm. die von den Promovierenden. Gut, jetzt mhm. weiß ich nicht, was der Datenschutz sagt, wenn ich also zum Beispiel, Ja, gut, okay, äh, aber
0: sagen wir mal, man äh, ist äh, beispielsweise ähm, Mittelbausprecher in Mhm. Äh, dann könnte, ne, also so, dann, ich glaube, datenschutztechnisch würde das nicht gehen, aber man könnte schon einen Aufruf machen über irgendwie einen Instituts- oder Fakultätsverteiler. Das denke ich oder geht schon. Ein
1: Aushang oder mhm. eine Rundmehl. Mhm. Ein, Aus ein Aushang oder eine Rundmehl. Ja. Das denke ich, würde schon ja. gehen, ja. Das würde
0: funktionieren. Mhm.
1: Genau. So, das würde man als erstes machen, dann muss man einen Raum haben.
0: Und dann okay. vielleicht noch
1: einen noch noch ein Flipchart und einen Moderationskoffer. So. Mm. Das hat man aber in der Regel da stehen. Oder irgendjemand, man, man kennt jemanden, der das hat. Ja. So, und das geht relativ schnell. Und dann setzt man sich da hin und guckt mal, was passiert. Ja? Mm. Und dann hat man sich aber vorher eben schon überlegt, und das geht auch schneller, man stellt, macht erstmal eine Vorstellungsrunde und dann äh, lässt man die Leute an ihren Zielen arbeiten. Was habe ich für Ziele für, für ein Mentoring, was möchte ich? so Und dann lässt man die ähm, das erstmal alleine bearbeiten für sich und dann äh, wählt man wahllos kleingruppen und lässt sie das kommunizieren ja und mhm. die fassen dann wieder auf metaplankarten das zusammen mhm. ja und eine aus der gruppe stellt das vor dann hat man das so dann hat man das mhm. und dann äh, stellt man also vor was man sich so, was man sich so vorstellen könnte und äh, das ist dann wer hat denn zum beispiel jemanden aus dem eigenen persönlichen umfeld von dem er oder sie sich vorstellen könnte, dass das eine, eine gute Mentorin oder ein guter mhm. Mentor ist. Nicht erstmal direkt auf der professoralen Ebene, sondern ich würde erstmal drunter anfangen. Mhm. Ja?
0: Warum? Man sagt ja immer warum? eine Etage drüber. Ne? Ja, ja. Warum, mhm. äh, warum nicht prof professoral? für ein, für
1: ein One-to-One-Mentoring, wo die die Leute nicht kennen, wo das nicht formal organisiert ist, natürlich kann man das auch machen, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass mh. sie sagen, ich habe schon so viel zu tun ja, ja okay, und ich kenne die auch gar nicht und dann investiere ich Zeit und ich weiß gar nicht, wer das ist und so weiter. Ja? Also da ist die Wahrscheinlichkeit einfach gegeben, okay, ja. dass sie dass die aus Selbstschutz, das muss man auch mal ganz klar sehen, dass sie dann sagen, nee, hier ziehe ich erstmal eine Grenze ja. Und, und das ist niedrigschwelliger, wenn ich wenn ich eine, ähm, Statusgruppe höher gehe. Mm, mm. Ja? Und das ist auch wirklich, das, die sind klasse. also mm, mm. ja, Und die sind auch noch ganz nah dran. Ja? Ja. Also da ist vielleicht die Disputation vielleicht ein paar Jährchen her, oder die haben mm. jetzt gerade mal ihre erste Postdokstelle oder, oder haben sich auch schon mal da und da beworben. Also diese Bewerbungsprozesse äh, ist ja auch ein Thema. Ja.
0: ja? Mhm. Und die, die helfen auch sicher gern. Also ich, mir fallen jetzt auf Anhieb echt auch ein paar Leute ein, die ich fragen würde, die Bitte? sagen würden, ja klar, äh, klar, komme ich. Ja gut, okay, pass auf, dann sind wir soweit. Die haben die Themen identifiziert, ne, so habe ich das jetzt äh, verstanden. Mhm. Und überlegen jetzt, äh, wen kenne ich zu einem bestimmten Thema.
1: Ja, ja, mhm. oder ja, 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 wen kenne ich erstmal ähm, den, den ich fragen könnte, der vielleicht ähm, gerne eine Mentorenschaft, mhm. für den ganzen Zeitraum äh, also übernehmen möchte. Mhm. Ja. Also wen oder wen halte ich dafür auch für geeignet? Mhm. Ja. Mhm. Also wer ist wirklich ein netter und, und eine nette Person und die auch sich freut und die, mhm. die auch das gerne mit Spaß macht und so weiter so, mhm.
0: ja? Mhm. Also Chemie ist, äh, ja. ist da wieder, äh, ja. Okay, und dann, ähm, und wenn jetzt sagen wir mal, das ist eine Gruppe von 20 Leuten, die haben vier Untergruppen gehabt jetzt, die haben äh, vier unterschiedliche Themen oder fünf, sechs, fragen die dann eine Person an oder fragen die dann mehrere Personen an? Also wenn, wenn wir jetzt dieses, dieses zweite
1: Modell, dass Sie praktisch so als Peer-Mentoring ähm, sich formieren möchten, äh, aus dem heraus Sie dann ähm, men einzelne Mentorinnen und Mentoren äh, zu Ihren Treffen einladen, dann mhm. würde ich jetzt erstmal, ich nehme mal zum Beispiel Publikationen an, ja, also mhm. oder das Thema Publizieren, nehmen wir das mal, ja? mhm. dann ähm, gucke ich, wen kenne ich, ja, oder aus mhm. diesem Pool oder so, oder meinetwegen auch eine Professorin, ja, mhm. es, ne? also wer hat wirklich schon viel publiziert, wer hat viel Erfahrung, teilweise auch, wer hat, äh, ist ja hingegen je nach Fächern, wer publiziert äh, international, wie funktionieren diese Peer-Review-Verfahren, ja. Mhm. Ähm, also, wen kann ich einladen, der auch als Gutachter oder Gutachterin für einen Verlag äh, fungiert hat, ja? National oder international, ja? Also, die, diese Perspektiven äh, der, der Gutachtenden, ja? Hm. Da einfach nochmal reinzubringen. Also, so ein Thema publizieren, ähm, da kann man auch, da könnte man dann auch hinterher mal mehrere einladen. Aber wenn man jetzt erstmal einen hat, Ne, du hast eben gefragt, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, ähm, also wir haben das auch einmal gemacht, ich habe mal eine äh, eingeladen, aber dann eben auch für die damals für die Mentoring-Großgruppe, mhm. die hat das großartig gemacht, ja, also da war, ich habe auch unendlich viel gelernt, das war also, es ist jetzt, ich glaube, fast 15 Jahre her, da wusste ich auch noch nicht so viel darüber, inzwischen mhm. habe ich selber zwei internationale Publikationen und weiß, wie, wie kompliziert das ist und wie, wie das, wie, wie man sich dabei fühlt, wenn die mal zurückkommen, ja, mhm. also, <lacht> genau, ja, also so von daher, das sind ja auch so Themen, ne? wie, man, wenn man weiß, ja, ähm, wie, das, wie dieses äh, Peer-Review-Verfahren tickt, ja, dann weiß man, ähm, dass die alle wieder zurückkommen, weil da alle, also ne, die Artikel kommen dann zurück, weil da alles Mögliche reingeschrieben wird. Mhm. Und das ist ganz normal. ja, mhm. Und das passiert manchmal einmal, zweimal, dreimal. Ja? Mhm. Nur man selber kriegt zu viel, wenn man das ja. als
0: erstes als erste Mal ja, liebt, auf jeden ja? Fall. Mhm. Und äh, jetzt noch mal weiter hier im Programm. Ähm, mhm. Ich, also ist ja schon fast ein Programm. Also gut, die Personen haben dann überlegt, okay, die und die P Person kann was zum Beispiel sagen zur internationalen ähm, Publikationen. Mhm. Und dann äh, wird die Person für die Gruppe eingeladen. Mhm. Und beim nächsten Mal wird aber eine, also und kann ich dann? Ja, ja also so ich, was ich jetzt nicht so genau weiß, kann ich dann sagen? Ähm, ja, wir sind hier ein Mentoring-Programm und wir wollten fragen, ob du mal dann äh, Lust hast, äh, uns dazu was zu erzählen. Also das ist ja dann aber keine richtige Mentorin oder Mentorinnenschaft oder also okay. was davon ist Mentoring?
1: Ja, was davon ist Mentoring? Also das, was davon Mentoring ist, ist gut, das ist, ist eine gute Frage. Also ähm, was davon daran Mentoring ist, ist, ist die Augenhöhe dann auch. Mhm. Ja, da ist es ist absolut nicht konkurrent und es ist mhm. äh, nicht wirklich so speziell fachbezogen, sondern äh, es ist eine. Äh, ich mag eigentlich den Begriff Stammtisch nicht, weil der so, so mhm. obsolet ist eigentlich. Aber äh, ja, aber das das ist so, so eine Atmosphäre, die einfach trägt, ja, wo mhm. man äh, wo man einfach mal jemanden fragen kann. Mhm. Ja, also wenn man die, die Person anruft und sagt, wir sind eine selbstorganisierte kleine Mentoring-Gruppe mhm. von so und so vielen Leuten aus den und den Bereichen und wir haben äh, gehört, dass sie also sehr viel Erfahrung haben äh, im Publizieren und auch im internationalen Publizieren und wir würden äh, sie da gerne mal zu einem Gespräch einladen, mhm. wo sie uns mal ein bisschen äh, Do's and, und Don'ts äh, nennen mhm. und, und, und einfach uns mal erklären, wie, wie das funktioniert. Hm. Ja, das kann man immer machen und das machen die glaube ich auch das, das ist nicht so ein Problem
0: das ist ähm, jetzt äh, also ich, ich finde das eine total tolle Idee, ich wäre vor unserem Gespräch hatte ich, hatte ich das alles so gar nicht auf dem Schirm, das äh, finde find ich nochmal richtig klasse und gibt mir doch auch Ideen nachzudenken ich frage mich jetzt was ist der Unterschied dazu, weil das hört sich ja eigentlich richtig gut an was ist der Unterschied zu einem formalen Mentoring-Programm, auf das ich mich bewerbe oder beziehungsweise, zu einem? Äh, das könnte ich ja vielleicht auch machen zu so einem 1 zu 1 Mentoring. Eigentlich könnte man doch sagen, ach dann lass, das 1 zu 1 Mentoring äh, ist irgendwie so, ja das machen die Unis, das ist irgendwie gut oder nicht gut, keine Ahnung, aber erfolgreicher ist doch das, oder?
1: Ähm, oh, also, ähm, wir haben.
0: Es ähm, war jetzt provokativ, ich will das nur ja, noch mal. Äh. Ja, ja, aber ist gut, ich danke dir für die Frage, weil, weil das ist ja, nee, nee, das ist ja genau das. Hm. Wir
1: haben ja äh, seinerzeit, ähm, wir haben angefangen mit formellen One-to-One-Mentoring-Programmen. Damit haben wir angefangen. Hm. Und dann kamen, dann haben wir natürlich immer Evaluation gemacht und am Schluss gefragt, was hätten Sie selber anders gemacht? Hm. Ja, hm. und dann haben die gesagt, wir hätten uns mehr noch vernetzen müssen. Mhm. Das haben wir nicht, nicht, nicht äh, intensiv genug gemacht. ja. Mhm. So Und dann habe ich äh, vorgeschlagen, dass wir parallel, parallel mhm. zu den One-to-One-Mentoring-Settings noch Kleingruppen im Rahmen dieser äh, gestarteten Gruppe von, was weiß ich, 12 bis 18. Ähm, äh, Doktorandinnen gebildet haben. Und dann haben wir das hinterher auch wieder, die haben sich also praktisch selbst organisiert getroffen. Ähm, und wir haben uns da praktisch rausgehalten ja, und die haben parallel dazu noch ihre wand to äh, also mentorinnen getroffen und haben das dann aber auch immer in ihren kleinen Gruppen wieder kommuniziert. Und wenn wir äh, Seminare hatten, dann haben wir am Ende des Seminars immer noch eine halbe oder eine Stunde uns auch nochmal in dieser Gruppe getroffen und haben dann auch wieder dieses neu erworbene Wissen äh, in die Gruppe getragen. Mhm. Also sodass wir hinterher unterm Strich per Saldo hatten wir eine große, einen enormen Wissenszuwachs. Mhm. Genau, und dann haben wir am Ende auch wieder ähm, das Ganze evaluiert,
0: mhm.
1: ja, und haben dann natürlich auch gefragt, was war, war besser für sie, ja, und dann haben wir festgestellt, wir haben, wir haben natürlich auch viele offene Fragen dazu gestellt, ähm, wo sie also auch Sätze dazu geschrieben haben, und wir haben festgestellt, wir konnten nachher nicht mehr sagen, das eine ist besser oder schlechter, mhm. das ist anders. Ja, mm -hmm. also das, was an, äh, an Intensität der Beziehung im One-to-One mm -hmm. dazukommt, mm -hmm. geht natürlich im Peer-Mentoring irgendwie verloren. Oder ist geringer. Und genau, und in der Medizin haben wir eben ein Programm gehabt, die haben gar keine One-to-One-Mentorinnen und Mentoren, sondern die hatten, habe ich eben gesagt, die hatten eben, die hatten Kleingruppen und haben, konnten dann einzelne Mentorinnen und Mentoren zu ihren Treffen einladen. Mhm. Ja, also es gibt, du hörst raus, es gibt unendlich viele Möglichkeiten ja. und wir haben versucht, das im Laufe der Jahre, wir haben es ja immer wieder weiterentwickelt, ne, entwicklungsorientierte Evaluationen gemacht, mhm. wo, wo wir sehr viel Inhalte rausgezogen haben und haben die auch immer versucht umzusetzen und wir sind immer mehr dahin gekommen, dass das Besondere am Mentoring eben die Intensivierung der Vernetzung ist.
0: ja. Ja. ja
1: weil also dieses individuelle Wissen was zum kollektiven Wissen wird das ist das quasi ja also das ist der Zauber dieser ganzen
0: ja Wissen. ja, ja? Jetzt noch noch eine kurze Frage dazu, bevor ich dann nochmal äh, kurz zum Thema Hierarchie und Konkurrenz komme. Ähm, ähm, also mal angenommen, ich bin Pro Promovierende im, äh, weiß ich nicht, im ersten Jahr und ich höre jetzt im Podcast und ich sage, ja stimmt, Mentoring hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, äh, sollte ich mich mal drum kümmern oder ist eine gute Sache, also ist ja wirklich auch äh, toll. Äh, wo nach oder wie orientiere ich mich, was mache ich, suche ich, also äh, gucke ich, also wo, nach welchen Kriterien entscheide ich, welche Form von Mentoring für mich gut ist? Okay, ähm, gut, man
1: kann natürlich als erstes mal, ich denke, das ist immer noch der Königswicht, man versucht äh, irgendwie in der Universität äh, an einem formellen Mentoring-Programm teilzunehmen, sich darauf zu bewerben. Warum? Genau. warum ist das, Erd, warum ähm, ist das der König? Weil, weil, weil man direkt eingebunden ist in Netze. Ja. Ja? Direkt am Anfang schon. Jetzt und
0: man braucht nicht so viel machen, weil das wird ja alles organisiert.
1: So ist es. So ist es. Ne? Hm? So. Aber jetzt kommt der, jetzt kommt das große. Also in, es gibt in äh, unterschiedlichen Fachkulturen, also Ingenieurwissenschaften und, und ähm, äh, Naturwissenschaften, die hatten nie so wahnsinnig viele Bewerberinnen, mhm. dass sie ablehnen mussten, ja. Mhm. Aber in den Geistesbildungswirtschaftsgesellschaftswissenschaften, mhm. ich hatte teilweise für, für 16 Plätze hatte ich äh, 45 Bewerbungen. Ja, ja. Was habe ich gemacht? Ich habe die genommen, die am weitesten waren. Denn mhm. die anderen, die konnten ja nochmal wiederkommen, mhm. ja. Und was ich aufgemacht habe ist, ich habe, je nachdem, wie meine Vorgesetzten das gut fanden oder weniger gut fanden, also ich habe ähm, äh, dann immer vorgeschlagen, wir ähm, nehmen die anderen, die, ähm, die wir hätten ablehnen müssen, die mhm. vielleicht, in, was weiß ich, in, im ersten Jahr sind mhm. oder im zweiten mhm. Jahr sind. Ähm, für die machen wir eine Extrarunde und zwar, ja. denen bieten wir jetzt nicht eine wand to -One geschichte ja. an, das ist ja auch immer alles eine Frage, also eine Koordinatorin muss bezahlt werden, ja. Ja. und äh, aber man kann als Koordinatorin, viel es mir immer sehr leicht, dann noch diese äh, Kleingruppen, dann haben wir Kleingruppen gebildet aus diesen, die haben wir Starterinnen genannt, ja, ja. Starterinnen. Und haben die in Kleingruppen gewählt, haben denen einen äh, Kick-Off-Workshop äh, angeboten, mhm. mit, wo die sich alle kennenlernen, wo die an ihren Zielen gearbeitet mhm. haben mhm. und so weiter. Und ähm, äh, die haben dann auch nachher haben Kolleginnen das auch weitergeführt, die haben dann ähm, auch Restplätze in Seminaren dann belegen können. Ja, ja. Aber die waren dann schon mal vernetzt. Ja. Und die konnten dann äh, nach zwei Jahren, also bei uns starteten die, die Doktorandenprogramme immer dann im Wechsel mit den Postdocs äh, dann praktisch nachher noch alle zwei Jahre. Und die konnten sich dann nach zwei Jahren für das offizielle Mentoring-Programm bewerben, mhm. Mhm. ja. Also das würde ich immer versuchen.
0: Ja? Mhm.
1: Und dann auch unter Umständen, wenn da wirklich so viele Bewerbungen sind, ähm, dann einfach das auch ähm, anregen an der Uni, mhm. wenn die das mhm. nicht sowieso schon auf dem, im Programm haben, so Starterinnen, Peergroups äh, zu bilden. Ja, ja. Ähm, dann sollten, sollte man das anregen. Ja, anregen. Ja. Selber immer initiativ
0: werden. Mhm. Na? Ah ja, okay. Ähm, letzte, vorletzte Frage ähm, oder eigentlich so, äh, ja, was was mir aufgefallen ist in diesen, ähm, ich habe ja auch schon mal öfter in diesen Mentoring-Programmen auch gearbeitet als Trainerin für bestimmte Inhalte, dass ich hatte so ein bisschen das Gefühl, je weiter die Promovierenden gekommen sind, beziehungsweise die Postdocs, also und wenn das jetzt so ein relativ homogenes Programm war, zu, ne, also zum Beispiel Geisteswissenschaften oder so, dann war das ja schon so, dass die sich alle auf die, die gleiche Professur beworben haben. Im Leben nicht. Nein. Nein, im Leben nicht. Mhm.
1: Also, wir, äh, das ist, wenn einer aus, aus, den, äh, aus den Geschichtswissenschaften kommt, mhm. äh, dann kann man, da, da, die Geschichtswissenschaften sind unendlich breit. ja. Mhm. Äh, wir haben sogar mal zwei Postdocs aufgenommen äh, aus von einem Lehrstuhl. Das heißt, hm. ich sage jetzt mal als Beispiel entweder Mediavistik oder oder neue neue Geschichte, hm. ähm, was
0: weiß ich hier, hm. äh,
1: Geschichte, des, äh, Neu Geschichte, Geschichte
0: der Neuzeit. Geschichte der Neuzeit. Danke, <lacht> genau,
1: <lacht> genau, sowas, ja. Hm. Ähm, dann äh, wir hatten einmal zwei von einem Lehrstuhl aber selbst die würden sich nicht auf, den, auf denselben Lehrstuhl hm. bewerben weil hm. die eine hm. stand am Anfang ihrer Postdoc Zeit und die andere stand kurz vor der hm. Hab. Hm. da wären Jahre hm. dazwischen ja, ja. und ähm, in der regel äh, also wir hatten das in den ganzen Jahren noch nicht ein einziges
0: Mal ich auch davon, in der Medizin nicht. Auch in der Ich habe hab davon schon gehört oder von, mhm. äh, von so Gedanken, äh, also von so Konkurrenzgedanken. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, da muss man vielleicht da, dann, also ich weiß, ja, natürlich gibt es viel. Äh, und ich kann mir schon vorstellen, äh, wenn das so Leute sind äh, aus, aus einer Fakultät, ne, dass das dass es da schon ähm, auch äh, heterogenität gibt also dass ne, dass sie sich nicht äh, ähm, gegenseitig oder gleichzeitig bewerben das schon ich habe noch eine frage ähm, wenn, also hältst du das für sinnvoll, wenn man ähm, sagt, wenn man im Lebenslauf zum Beispiel schreibt, dass man so ein Mentoring-Programm organisiert hat, also so ein selbst organisiertes, äh, wenn also man das pri privat organisiert hat?
1: Also ich würde das immer machen, ja. Also ich würde sogar schreiben, äh, also einmal würde ich das machen, wenn ich das selbst organisiert hätte, mm -hmm. ja. Also jetzt muss man nochmal eine schöne Formulierung äh, äh, sich einfallen lassen, ja. Also da sollte man auch nochmal ein bisschen Gehirnschmeiß drauf verwenden, wie formuliere ich das dann?
0: Mhm.
1: Das ist eine. Und ich würde aber auch reinschreiben, Teilnahme am Exzellenzprogramm Mentoring hoch 3 zum Beispiel, da haben mhm. einige gemacht, ja? Mhm.
0: Äh,
1: weil weil man da weiß da ist man auch ausgewählt worden zur Teilnahme ja mhm. also diese beiden aber äh, sich also etwas selbst organisieren ja mhm. das ist ja auch immer etwas ne also was sagt das über mich das sagt mhm. ich bin initiativ das mhm. sagt ich mache mir auch noch ein bisschen mehr Mühe ja ja, ja? also unbedingt ja. gute Idee
0: ja, okay, ja, da könnte man ja auch Teilnahme, ähm, oder ich ich denke ja, ehrlich gesagt, denke ich ja, wenn man das selbst organisiert, also wenn man das in der Gruppe selbst organisiert, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass nicht alle auch mitorganisieren, ne? also dass man da nur hingeht, weil meistens mhm. ergibt sich dann ja auch, ähm, dass alle irgendwie das auch äh, wollen, ne? dass alle das vielleicht organisieren. Ja, ja. Ähm, ein, das ist jetzt wirklich die letzte Frage, die allerletzte Frage, weil die ist von Melanie noch, weil die hat gefragt, ähm, welche Themen, also gibt es Themen, äh, die besser geeignet sind für ein Gruppenprogramm und Themen, die besser geeignet sind für ein 1 zu 1 Mentoring? Ähm, ja, grundsätzlich immer
1: Dinge, die, die, man, die einen ganz persönlich, emotional, betreffen, die, mhm. die bespricht man dann natürlich mit einer Person des Vertrauens eher, als dass man sie in der Gruppe mhm. äh, kommuniziert. Wobei auch eine Gruppe, also die Gruppen, die ich erlebt habe, die waren sehr eng miteinander. Ja, also, das, das ist, das ist schon mal das. Oder eben, dass man mit der Gruppe etwas bespricht, wo man etwas Sorge hat, dass man das an die Mentor, Mentorin dran tragen kann, ja. Wie zum Beispiel das Thema mit den Kindern, ja. Da könnte mhm. man einfach, äh, die Frage in die Gruppe geben. Was, was habt ihr da schon so mitgekriegt? Wie seht ihr das? Was, was muss man beachten? Gibt es da irgendwelche besonderen Unterstützungsgeschichten? Die DFG, was zahlt ihr? Wie für, wofür? Mhm. Welche, äh, Sachen kann ich dann damit verlängern und so weiter, ja, mhm. also ähm, da, also das, das muss man einfach ähm, irgendwie, das sagt einem auch schon das Gefühl, also was, was kann man da und was kann man da nicht, mhm. ja,
0: mhm. ja, stimmt, ja. glaube ich, ja, also es ist, gibt, es gibt ja. Themen wahrscheinlich, ne, ähm, und äh, äh, ähm, es gibt sachliche Themen, sehr, sehr ja. sachlich,
1: sachlich ja. konnotierte Themen, ja. ja. Und es gibt sehr emotional, teilweise auch belastende Themen. ja, ja Also da muss man einfach gucken, ja.
0: Naja, und ich denke mir mal halt so, so Sachen wie Tipps in einem Bewer Berufungsverfahren oder so, ne, das ist, glaube ich, was, was man auch in der Gruppe machen kann, wo man vielleicht in der Gruppe sogar noch mehr profitiert, weil da viele Erfahrungen äh, vielleicht aufeinandertreffen. Ne? Also so, ja, ja. Ähm, Übrigens noch,
1: noch einen Tipp, das habe ich auch immer unseren Gruppen, unseren Kleingruppen geraten. Wenn Sie irgendwo einen Vortrag halten sollen, ja, entweder nicht jetzt unbedingt direkt auf der Disputationsvortrag, sondern einfach, Sie werden eingeladen zum Vortrag. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, in einem extrem angstfreien Raum der Kleingruppe mm. diesen Vortrag Probe zu präsentieren, mm -hmm. ja? ja, und äh, die, genau, und die anderen Anwesenden, die sind dann gebeten zu sagen, was hat mir besonders gut gefallen
0: mm.
1: und was rate ich der Kollegin,
0: mm. ja
1: so Man könnte natürlich noch jede Menge, da gibt es natürlich jede Menge Kriterien, äh, Kataloge, nach denen man das bewerten kann, aber das ist auch wieder sehr wenig Vorbereitung, sehr niedrigschwellig und äh, das sind die Fragen, ähm, die am hilfreichsten sind und ich habe von hm. den Kleingruppen, die das gemacht haben und ich denke jetzt auch gerade an eine, die haben da die hat das vor ihrer Disputation gemacht, ja die hat gesagt, das wäre so klasse gewesen, also alles das, was die was die ähm, Kleingruppenkolleginnen äh, geraten hatten, das hat sie umgesetzt und es ist so wunderbar gelaufen. Und sie, hat, sie, sie war entspannter, ein bisschen
0: entspannter, wenn ja. man
1: überhaupt von Entspannung ja, reden ja. kann, ja. Genau.
0: Ich, ich denke, das sind ja auch Erfahrungen, die Promovierende schon machen, ne, in ihren hm. äh, Motivationsteams, also wie wir das jetzt bei Projektpromotion haben, aber auch vielleicht auch sogar im Kolloquium oder in, in äh, Zusammenschlüssen. Liebe Renate Petersen, ich danke dir sehr für diese tollen Ideen, die du äh, uns gegeben hast. Und, ähm, ja, vielen Dank, dass du hier in diesem Podcast warst. Hast du noch, hast du noch, hast du, hast du noch einen letzten Tipp, einen letzten Wunsch, einen Abschluss? Dann darfst du den Abschluss machen hier. Ja, ähm,
1: vielleicht noch der Hinweis, dass dieses Praxishandbuch-Mentoring in der Wissenschaft nahezu in jeder Uni-Bibliothek steht. Ja, ja. ja, Und ich weiß zum Beispiel aus Duisburg-Essen, da kann man über diesen Springer-Link sogar einzelne Kapitel also sich auch den häufigen Computer runterladen. Also das wäre mhm. vielleicht noch nützlich.
0: ja. Genau, ach so, dass man da auch nochmal rein. Ja, vielen Dank, da haben wir gar nicht lange drüber geredet. Ich mache das äh, aber äh, mache den Link zu dem Praxishandbuch nochmal auch in die Show Shownotes äh, mhm. des Podcasts, dass alle, die den Podcast hören, äh, da auch nochmal reingehen können oder einfach so auf die ja. Webseite des Podcasts gehen können und sich das Buch angucken. Vielen Dank, liebe Dr. Renate Petersen. Schönen Dank, <lacht> Jutta. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Okay, tschüss, tschüss. Das war die 126. Episode des coaching zonen podcast Möchtest Du mit mir zusammenarbeiten, beispielsweise in einem Online-Kurs, als Mitglied von Fokus Promotion oder einem Coaching, dann melde Dich bei mir unter coachingzone.de. Kennst Du schon den Newsletter von coaching zone Hol Dir unsere regelmäßigen Tipps und Tricks für Deine Promotion. Jetzt keinen Newsletter mehr verpassen, melde Dich an. Komm gut voran, Deine Jutta Wergen